Bienvenidos una vez más a el podcast de Park Baptist Church en español. Yo soy el pastor Víctor Rodríguez y estoy en esta noche con el hermano Abnel Calderón. Hoy, hoy no se encuentra Roberto, eh, está el hermano Abnel. Saludos Abnel, Dios te bendiga. Saludos a todos oyentes, espero que estén bien. Eso es, el día de hoy vamos a indagar un poquito con respecto a la predicación del día de ayer. Domingo 18 de abril eh, 2021, eh, en la cual estuvimos expo exponiendo el Salmo 51, un Salmo de, de extrema profundidad, eh, muchas cosas que están ahí. Obviamente lo único que pudimos hacer fue eh, tocar la superficie del mismo y, y nada, vamos a tratar de en esta conversación expandir un poquitito más de lo que el Señor nos ha dejado en este grandioso Salmo. Eh, un poquito de contexto, este, Amnel, con respecto al Salmo 51. Eso es así. El Salmo 51 lo escribió David y vemos que esto es una respuesta a, a, a su pecado. Él tuvo, eh, cometió homicidio y él mató a un hombre, a, violó a una mujer, Betsabe, y él luego es confrontado con su pecado. Y aquí vemos que que a consecuencia de, de su confrontación, de su, de su culpa, él escribe el Salmo 51, lo cual es un océano uh, de información y de, y de riqueza para el, para el creyente. En este, en este capítulo somos confrontados con varias preguntas. Realmente, Pastor, ¿qué, ¿qué piensa usted que es el arrepentimiento en unos cuatro o cinco eh, unos 10 segundos. Bueno, aquí como el, como el mensaje, el, el título del mensaje era lo que tratábamos de, de exponer como tema principal. Es un retrato del arrepentimiento, de un corazón arrepentido, eh, lo que es el Salmo 51. El, nosotros vemos aquí que David había cometido este, este pecado eh, o esta serie de pecados, eh, más sin embargo, eh, por un año entero, él estuvo, o aproximadamente, él estuvo sin tener una realización del impacto, de la magnitud de su pecado. Y es cuando es confrontado por el profeta Natán. Eh, esto se encuentra, by the way, en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Eh, cuando es confrontado, eh, entonces es que tiene esta realización de, de la grandeza y la magnitud de lo que él cometió. Eh, vemos que hay un cambio de mente. En David vemos que hay un cambio de dirección con respecto eh, a su vida. Eh, hay un cambio de postura, hay un cambio de manera de actuar, de manera de pensar. Eh, y esto es lo que podemos describir lo que es el arrepentimiento. Eh, el arrepentimiento no va a ser simplemente estar triste por las decisiones malas que tomamos o tener una emoción eh, en la cual estamos eh, lamentando las consecuencias del pecado o las consecuencias de nuestros errores, eh, sino que el, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Eh, en cierta forma vamos en una dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección, es cambio de mentalidad, lo cual va a impactar todas las áreas de tu vida. Un arrepentimiento genuino es eh, básicamente darle la espalda a los deseos de nuestra carne eh, estar en guerra con nuestro pecado, pero al mismo tiempo ir en, en dirección de Dios, ir en pos de Dios. Eso es un cambio de dirección, un cambio de mente en el cual eh, detener la mente 
eh, de pecado, tenemos entonces la mente eh, de Cristo. Y creo que el Salmo 51 es el, el, el lugar indicado donde vemos esto con más claridad, eh, ese quebrantamiento que, que guió a, a David al, al arrepentimiento genuino eh, en el Señor. No, y, y eso, eso es correcto, Pastor. Vemos que también que, que el arrepentimiento es necesario para la restauración. Vemos que tenemos la necesidad de ser transformados debido a nuestra naturaleza pergaminosa. Y, y el problema que vemos que, que hoy en día no se ve el arrepentimiento como realmente tiene que ser. ¿Cómo usted ve que, que afecta esto a nuestra sociedad en que pensamos que nos estamos arrepentiendo o que una persona está triste porque cometió una falla, pero realmente no es arrepentimiento. ¿Cómo vemos esto hoy en día en el ámbito secular? El, vamos a ver cómo David lo vio aquí en el Salmo 51 y, y en cierta forma lo comparamos con, con lo del día de hoy. Eh, primero, nosotros vemos aquí la, la, el, el sentido de urgencia, donde David dice en el verso 1, ten piedad. De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Y luego dice, borra mis transgresiones. Luego dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. So, aquí en estos primeros dos versos, él describe su, su maldad o su pecado. Lo describe como, número uno, transgresiones. Lo describe como maldad. Lo describe como pecado. Transgresiones es básicamente eh, violentar. Las, lo establecido eh, que en cierta forma eh, declara la guerra es como si los países, lo explicaba ayer los países tienen sus fronteras eh, y si cierto país eh, violenta esas fronteras establecidas en cierta forma está eh, llamando a la guerra a, a ese otro país so, es, es un retrato de eso eh, so, es, es, es básicamente lo establecido por Dios el el ser humano hace lo contrario, está declarando eh, guerra en contra de Dios. Luego habla de la maldad eh, para describir su pecado y aquí pues habla de la condición de su, de su vida. Eh, todo ser humano tiene una condición, una naturaleza de pecado eh, y luego habla de que él pide límpiame de mi pecado. Ahí utiliza la palabra en sí pecado, la cual significa perder el, el, el target, el, el blanco, fallar al blanco. Eh, ¿Cuál es el blanco? Lo establecido por Dios. So, aquí vemos con claridad que David tenía una, un sentido claro en este tiempo de lo que era su pecado. Hoy día, lamentablemente, no vemos eso en la sociedad, no vemos eso en, en, en muchas personas y lamentablemente tampoco vemos eso ni aún dentro de iglesias en las cuales no se habla de pecado, no se habla de eh, como debiera ser con la definición correcta de lo que realmente es el pecado y de la magnitud del mismo. Eh, tendemos a, a, a utilizar palabras suavecitas como eh, cometimos un error o, o llamamos el pecado algo pues menos de lo que es. Eh, la dinámica de David es que él aquí tiene esa realización de su pecado y también tiene la realización de contra quién lo ha hecho. El verso 4 él dice... Contra ti, contra ti solo he pecado. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En otras palabras, tú eres el que juzgas de manera perfecta. Yo soy el que violentó 
lo que tú has establecido, pues es contra ti, contra quien yo he pecado. Y esto es eh, increíble. Lo que nosotros vemos aquí en David es que él tiene una realización de su pecado y tiene una realización de la grandeza de Dios. Por eso es que él pide conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. So, él sabe que únicamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que su pecado tan grande puede ser eh, no tomado en cuenta o, o borrado. So, trayéndolo a la pregunta que me hiciste, eh, realmente hoy día eh, hay una falta de entendimiento de la magnitud del pecado del hombre y una falta de entendimiento de la magnitud de la santidad de Dios. No sabemos cuán grande es Dios, no entendemos la, la magnitud de su grandeza, de su poder, de su soberanía. Y por consiguiente, al no entender quién es Él, no entender cuán pecadores somos, pues entonces eh, cada cual pues, vive de acuerdo a lo que le parece bien a sus ojos. Lo cual es una, pues lamentablemente lo que vimos al final del libro de los jueces. Y es un momento donde el, el, pues, el pueblo se aparta completamente de Dios. Es algo parecido a lo que vemos el día de hoy, lamentablemente. Pero yo creo, creo que el gran, gran pro, problema que tenemos en que miramos nuestro pecado menos de lo que realmente es. Y él lo expone en el versículo 5. David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué implicaciones tiene eso con nuestra vida, pastor? Bueno, muchísimas. So aquí el, el básicamente eh, David lo que él está diciendo aquí es yo no me convertí en pecador porque pequé, sino que yo peco porque ya era un pecador. Eh, eh, parece un juego de palabras, pero realmente eh, el corazón de él, su, su vida, está, eh, tiene una naturaleza de pecado, la cual todo ser humano tiene una naturaleza de pecado. Como lo dice el Salmo 14, como lo dice Romanos, eh, capítulo 3, verso 10 al 12, que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Eh, esto es importante entenderlo, de que nosotros tenemos una naturaleza de pecado y por consiguiente pecamos. Entonces, él, él reconoce de que su pecado es el resultado de su naturaleza. Y entonces, por eso es que este clamor eh, viene con un sentido de más claridad, eh, ya que él sabía que había fallado, él sabía lo que había hecho, pero él no había entendido la magnitud del mismo. Cuando él reconoce su naturaleza, cuando él reconoce de que no hay nada en él que pueda hacer que, que él mismo sea limpiado, él no podía sacar la culpabilidad de su mente, él no podía eh, quitar la imagen de, de su pecado. Eh, por eso es que él dice, mi pecado está delante de mí eh, todo el tiempo. So, esta dinámica, el, el, el estar claro en su naturaleza de pecado, pues entonces eh, entiende su, lo que llamamos la bancarrota espiritual. No tenía nada en sí mismo para poder limpiarse y perdonarse, lo cual apela a la misericordia de Dios. Y ese es el mensaje, eh, en cierta forma, del, del evangelio de entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que eh, Dios 
únicamente es quien puede, puede limpiarnos, puede justificarnos por medio de la obra redentora de Cristo. Sí, eso es así. Y es después que él reconoce su pecado, que él ve su bancarrota espiritual, que abre puerta a la reconciliación. Vemos en el versículo 7 que él pide al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es después que él reconoce su pecado, que él puede venir y clamar al Señor, perdóname, Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. ¿Qué, qué significa esto, pastor? De crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es que, ¿Cómo vemos esto en la vida de, del creyente? El, déjame echar un poquito atrás antes de ir al verso 10, porque, porque realmente está en, el, en la parte de la preparación del mensaje. Este fue el verso que, que realmente me me impactó más, me, me, me lo disfruté, me lo gocé eh, y me confrontó grandemente. Purifícame con hisopo. A, a veces uno lee la palabra y, y pues no sabe lo que significa inmediato y uno sigue leyendo y, y como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Pero, pero cuando empecé a, a estudiar un poco más acerca de esto, purifícame con hisopo eh, y, y vi lo que realmente significaba. David está pidiendo está suplicándole a Dios que lo purifique con hisopo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el, el hisopo es, es una rama, es como un, un branch, una, como una hierba mala, se le puede decir, que tiene forma de, de brocha, lo usaban como una brocha. Y en el Antiguo Testamento usaban el hisopo para mojarlo en la sangre derramada de animales que eran ofrecidos para sacrificio y perdón de pecado. Entonces, eh, eh, el hisopo lo utilizaban para los, los ritos de purificación eh, en el Antiguo Testamento se utilizó en la Pascua cuando eh, el ángel destructor eh, iba a, a llevar a, lo, a matar a los, eh, a los primogénitos eh, todo, esta, todo este retrato de lo que David está reconociendo aquí él dice necesita haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él está pidiendo un mediador. Él está pidiendo y reconociendo, necesito quien me salve. Para poder ser limpio, debe alguien perfecto eh, poder pagar por, por mi pecado. No había nada en la ley que pudiera proveer perdón de pecado para el tipo de pecado que él hizo. Y con todo y eso, todos los pecados que eh, eran cometidos, ellos seguían pecando. ¿Por, ¿por qué? Por lo que hablamos en el verso 5, eh, esta naturaleza de pecado. So, él está pidiendo, yo necesito un corazón nuevo y, y, y necesito un mediador que pueda hacerlo. Y por eso de ahora llegamos al verso 10. El, en la pregunta que me hace es, crea en mí un corazón limpio. Él está diciendo, yo necesito un mediador, lo cual nosotros sabemos por la historia en el Nuevo Testamento, que ese mediador es Cristo, tenemos un solo mediador eh, para con Dios y, y los hombres, Jesucristo. Entonces, eh, él está diciendo, crea en mí un corazón limpio. Esta palabra crea es la misma utilizada en Génesis 1.1, eh, en Génesis capítulo 1, perdón, donde es la palabra que se utiliza para describir lo que Dios crea de la nada. Dios crea de la nada los cielos, la tierra, los eh, animales, el, el ser humano. So, entonces, el crear de la nada 
es el tipo de creación que surge cuando una persona es nacida de nuevo, cuando una persona viene a fe, eh, eh, cuando una persona se convierte genuinamente, lo que ha ocurrido es una obra sobrenatural de Dios, donde Dios crea en la persona un corazón limpio, un corazón nuevo, no inclinado al pecado, sino un corazón regenerado que sí puede buscar de Dios porque Dios le ha dado esa vida nueva por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la obra que Jesucristo completó en la cruz. Entonces, en cierta forma, aunque David eh, obviamente es un retrato, él todavía no, no, no sabía como tal de Jesús, él esperaba a este Mesías, nosotros sí sabemos de Jesús, lo que está sucediendo aquí es un eh, tipo, es un retrato de lo que Jesús cumpliría eh, luego en el, en el Nuevo Testamento y lo que realmente es la salvación para el creyente. So, este, so David escribe diciendo, contra ti, contra ti solo he pecado. Vemos que él ha matado, ha violado, ha cometido múltiples pecados, pero él lo mira contra ti, contra ti solo he pecado. Y no solo que contra ti solo he pecado, sino que tú eres mi salvación. So, contra, contra quien yo he pecado es el único que tiene la habilidad de limpiar mi pecado, de limpiar mi maldad y de darme un espíritu nuevo. ¿Cómo debe verse eso, pastor, en la vida del creyente? ¿Cómo debe verse el arrepentimiento en nuestra vida? ¿Es algo que hacemos eh, una vez al día? ¿Debemos hacerlo una vez a, por hora? Eh, ¿Qué tal de los pecados que yo no creo que he cometido? Si yo pienso que no he cometido pecado. ¿Cómo debemos reaccionar a eso? El, bueno, eh, fueron muchas preguntas ahí. En esa última, yo creo que un, un corazón... Eh, arrepentido, una persona que reconoce su pecado y que reconoce la grandeza de Dios, eh, que ha sido regenerada, eh, es bien difícil que tenga una eh, actitud donde no vea su pecado. Yo creo que mientras más nosotros conocemos a Dios, mientras más nosotros nos adentramos en su palabra, más vamos a disfrutarnos y gozarnos en su gracia de que somos inmerecedores de, de todo el regalo y de todo lo que Dios nos ha dado. Eh, nosotros merecemos el justo eh, castigo, la justa ira de Dios por nuestro pecado. Y creo que mientras más nosotros nos acercamos a Dios, mientras más conocemos a Dios, eh, más podemos ver cuán cortos nosotros nos quedamos a diario. Por eso es que el creyente eh, completamente vive una vida de arrepentimiento, no solamente se arrepiente para salvación, sino que vive en arrepentimiento porque se queda esta influencia del pecado en nuestra carne, eh, tantas cosas, pensamientos, pecamos de, de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos de acción, pecamos de omisión cuando eh, no hacemos lo que tenemos que hacer. So, hay tantas diferentes formas de pecar, eh, creo que hasta el mismo eh, salmista decía, eh, límpiame de mis pecados que me son ocultos. Uh -huh. eh, él pecaba y ni cuenta se daba. Uh -huh. De igual forma, tú pecas y yo peco y todos pecamos y ni cuenta nos damos del, del pecado. Por eso es que es constante. El, el corazón arrepentido de un, un creyente siempre debe estar en busca de arrepentimiento. Eh, un, un detalle 
eh, interesante es que eh, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, eh, enséñanos a, una, eh, a orar, eh, parte de la oración que Jesús le, les enseña en el Padre Nuestro es perdonar nuestros pecados. Eh, eh, entonces, esto nos dice a nosotros que sí, hemos sido perdonados, pero seguimos pecando. So, hay que siempre estar en guerra con ese pecado y la forma es seguir conociendo a Dios y vivir una vida de arrepentimiento. Recuérdame la, las otras preguntas que me hiciste ahí. Fueron varias. <risa> Fueron varias. Uh, no, no, y no, no tan solo que él ora por sus pecados eh, que no le son conocidos, sino que él, él ora por los pecados futuros. Y lo vemos en el versículo 14, que dice, líbrame de homicidio. Y como dice el pastor, así se de, debe ser la vida del creyente. En constante oración, so, no solamente nos arrepentimos de los pasados, sino que oramos al Señor para que me... Eh, me libre de la envidia, me libre de la codicia, me libre del adulterio, de la fornicación, de todos los pecados, de la mentira, de la avaricia. Y, y esa es la vida del, del creyente. Siempre van a haber diferentes eh, cosas. Yo creo que todo aquel que se sumerja en las escrituras, busque conocer a Dios. Mientras más se acerque, más el Señor va a ir trabajando en su vida. Nosotros vamos a seguir en este proceso lo que se llama la santificación. Eh, Dios trabajando en nosotros y moldeándonos a su imagen hasta el último de nuestros suspiros aquí en la tierra. So, entonces esto es un proceso que, que no termina y que es una bendición porque tenemos eh, la certeza de que Dios trabaja con nosotros, de que Dios nos limpia, de que Dios nos salvó, de que Dios nos está preparando y nos está eh, formando a la imagen de su Hijo. So, es algo que es una guerra contra el pecado constante, pero al mismo tiempo es una aseguranza, un gozo, una bendición, el saber que a Dios en su misericordia, por, por, por el designo de, de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, Dios le ha placido salvarnos cuando, cuando obviamente no lo merecíamos y cuando no había nada, nada, absolutamente nada en nosotros que nosotros pudiéramos hacer para nosotros poder salvarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, esto es interesante porque cuando él dice, crea en mí un corazón nuevo, eh, eh, a, ayer hablaba con alguien en la iglesia y me dice, es interesante porque Dios no necesariamente va a agarrar ciertas piezas, no va a hacer una, una, eh, una mejora a lo que tú eres. No, Dios tiene que hacerlo nuevo. La razón por la cual Dios no puede usar alguna partecita de nuestro corazón es porque no hay nada bueno en nosotros. So, entonces él tiene que crear algo nuevo porque de lo que tenemos no sirve. Está muerto. Nosotros eh, somos descritos en la palabra en el libro de Efesios capítulo 2. Verso 1 dice, estando cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eh, sobre la condición del ser humano sin Cristo en su pecado es de mortandad espiritual. Y entonces, al, al pues no entender eso es, volviendo atrás al verso 5, es no entender que fuimos concebidos, fuimos, eh, nacemos con esta naturaleza eh, pecaminosa. Y vemos en el versículo 17 que, que lo que al Señor le agrada no es un, un corazón que, que se, se jacta de su rectitud y de su, de su capacidad de no pecar, sino que dice 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. So aquí vemos la actitud de, del corazón que reconoce. Yo soy un pecador y estoy en bancarrota y no puedo seguir si el Señor no perdona mi pecado. Versículo 18 te dice, haz bien con tu benevolencia a Sion. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, esos últimos versos en cierta forma eh, 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 hay ciertas controversias teológicas con esos versos. Hay personas que dicen que David no lo escribió, otros dicen que sí. Eh, por el mero hecho que dice edifica los muros de Jerusalén, pero los muros no estaban destruidos en ese tiempo. So, hay personas que dicen eso no fue David, otros que dicen que sí, otros dicen que es metafórico. So, en el punto de vista eh, general eh, y rápida, yo creo que estos últimos dos versos él está pidiendo por, por, eh, por la nación. So, obviamente parte de reconocer el pecado es reconocer que eres afectado tú y eres afectado eh, eh, tu familia, es afectado las personas alrededor, es afectado tus responsabilidades. So, él reconoce que su pecado eh, afectó su reinado y afectó por eh, el, el pueblo de Israel. Solo está pidiendo esa, esa eh, restauración también, esa transformación de, de Israel y obviamente apunta nuevamente a Cristo. So, nada, vamos a ir dejándolo hasta aquí porque ya llevamos bastante rato hablando. El, el Salmo 51 es, es uno de esos Salmos que recomiendo que, que lo lea y lo lea y lo lea hasta que se lo memorice y lo pueda seguir eh, hablando eh, y, y recitando en todo momento. Que vengamos al Señor en arrepentimiento y fe en todo momento, que reconozcamos nuestro pecado, reconociendo cuán grande es Él y reconociendo el, eh, que Él nos perdona conforme a su misericordia, conforme a la, a la, a la inmensidad de su compasión. Eh, vengamos a Él en arrepentimiento y fe. So, Amnel. Thank you so much por, por estar aquí conmigo en esta semana en Amén. la edición número 4, si no me equivoco, del de podcast. Este, dirige una oración para concluir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por porque has enviado un Salvador que perdona nuestros pecados, Padre. Gracias porque tú nos perdonas y porque tú proveíste un sacrificio que había de tomar el pecado del mundo, Señor. Gracias porque aún siendo pecadores, tú nos traes hacia ti y tú nos reconcilias con el Padre. Gracias porque el, el perdón está disponible hacia todo aquel que se arrepiente y viene a ti en arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a, a vivir una vida en arrepentimiento para tu gloria. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Cuídense. Dios les bendiga.